0: bueno, me da muchísimo gusto abrir este programa y saludar eh, pues al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis. Gobernador, ¿cómo está usted?
1: Hola Blanca, muy buenos días, tarde para ustedes ya en la Ciudad de México. Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio de Radio Escuchas de República H.
0: Gracias gobernador por esta comunicación. Oiga, lo que pasó el fin de semana allá en Baja California Sur con este congreso fue algo inaudito. Cuéntenos.
1: Fíjate, Blanca, que es eh, así como lo dices, la destitución de cinco diputados locales y la amonestación de tres más eh, es un hecho grave para la democracia y considero que es un antecedente terrible para el país, porque se trata de legisladores de diversos partidos de oposición, uh -huh. que si bien son una minoría, pues son tan diputados unos como los otros, se trata de legisladores del PRI, del PRD, del PES, del Partido Humanista, y por supuesto también de mi Partido Acción Nacional. Lo sucedido el pasado sábado en el Congreso del Estado, en Blanca, habría que decirlo, implicaría que cualquier mayoría legislativa podría destituir y eliminar a las minorías, a las oposiciones, claro. y apoderarse de los Congresos de los Estados y aprobar lo que les venga en gana. Es un verdadero golpe al poder legislativo que viola el principio constitucional de democracia y además hay que decirlo que esta mayoría de diputados de Marena no solo cometió esta aberración democrática sino que pasó por alto un mandato de la Suprema Corte de Justicia y una suspensión expresa concedida por un juez de por una jueza de distrito federal. Entonces sí es verdaderamente un tema muy complicado que, que pues eh, tenemos que denunciar y que no podemos permitir
0: totalmente gobernador oiga y usted qué, qué pues qué lectura le da a este actuar de estos diputados de Morena cuando usted nos acaba de decir que incluso pasaron por encima de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación mira si me permites para que el público entienda uh -huh. lo que ha pasado en el Congreso del Estado explico brevemente lo que sí. ha sucedido por desacuerdos políticos al interior del Congreso de Baja California Sur en marzo pasado se dio el inédito caso de que ese poder legislativo contaba con dos mesas directivas Exacto. la presidida por una diputada opositora y otra presidida por una diputada del PT aliada de Morena eso significó duplicidad de funciones de comisiones, inmovilidad en el Congreso y fue ahí cuando el grupo mayoritario de Morena destituyó a los ocho diputados de oposición ojo los diputados de oposición en su totalidad son ocho, es decir, no dejó a ninguno en una, sección, en una sesión que se efectuó a finales de marzo, uh -huh. acumulando uh, irrisoriamente que habían acumulado faltas, eh, eh, argumentando que habían acumulado faltas consecutivas. Advirtiendo la gravedad de lo que sucedía en el legislativo, fue que yo anuncié que no publicaría ningún decreto, Exacto. ley o reformas que ninguna de esas dos mesas directivas eh, me remitieran. Y además, eh, como titular del Ejecutivo, interpuse una controversia constitucional uh -huh. ante la Suprema Corte que en mayo pasado concedió la suspensión solicitada, ordenando que en tanto se resolvía el diferendo de cuál era la mesa directiva válida, se restableciera la conformación inicial del Congreso, es decir, reintegró a las ocho diputadas y diputados minoritarios y de oposición, ...que en aquel entonces injustamente habían separado, sido separados de su cargo... ...y además reputó ilegal todo lo que el Congreso había aprobado... ...en ausencia de estos diputados... ...no conformes con esto los diputados de Morena... ...siguieron por el camino del atropellamiento... ...y encontraron ahora un vehículo eh, en el juicio político... Eh, eh, ...un juicio político absurdo que promovió un particular... ...y lo fallaron de manera irresponsable en una sesión virtual... El sábado pasado, sumario, sin haberles notificado eh, y las imputaciones que se les hacían, y entonces lo que hicieron fue, pasando por encima de la suspensión de la Corte y del juez de distrito, que decía literalmente que impedía fueran juzgados políticamente los ocho diputados opositores, pasaron por encima de eso, este, encontraron responsables a cinco y los dieron de baja, y le jalaron las orejas amonestando a tres de ellos. De manera que al día siguiente fueron llamados cinco de los suplentes y hoy esa es la nueva conformación espuria que tiene eh, el Congreso de Baja claro. California Sur. Gobernador, Se ¿y pretende? por qué hacerlos
0: sí. incluso pues los diputados de Morena en el Congreso? Pues son mayoría.
1: Ya es mayoría, sí, ese claro. es el tema, tenían una mayoría muy clara, era una oposición de ocho contra una mayoría de Morena PT 13 uh -huh. pero no conformes con eso, quieren a fuerza. Eliminar de a los De los demás? votos y de la de las acciones eh, antidemocráticas, pues tener una mayoría absoluta para hacer lo que se les venga en cara, y eso no se los vamos a, eh, gana, y eso no se los vamos a permitir, eh, no mientras sea yo gobernador. No podemos invalidar el voto emitido por miles de subcalifornianos. Esas personas, esos diputados destituidos, claro. fueron electos por la gente en el 2018 y no, uh -huh. no podemos permitir este atentado a la democracia por parte de una mayoría insensata e irracional que atropella el Estado de Derecho y la, y la legalidad. Fíjate, se escudan en una falaz interpretación de lo que llaman ellos principio de mayoría legislativo parlamentaria, que a su juicio, la sola mayoría les permite hacer de todo, incluso violar la ley. Yo quiero decirte que ya estoy en conocimiento que los eh, diputados agraviados, sancionados en este juicio político, han acudido ya con la juez de distrito que había concedido la suspensión, y estoy seguro que, que la juez eh, federal habrá de manifestarse pronto conforme a derecho, y por mi parte, eh, ampliaré la demanda de la controversia constitucional, para que nuevamente sea la Suprema Corte quien valore claro. y se pronuncie sobre la legalidad de los hechos suscitados, y en tanto eso sucede con toda pena, pero con mucha responsabilidad, he decidido de nueva cuenta abstenerme de publicar decreto alguno que contenga resoluciones del legislativo hasta que no me diga el Poder Judicial claro. Federal que esta es la integración legal del legislativo en Baja California Sur. Oiga, Yo quiero decirte, uh -huh. eh, este, Blanca, que la ley sin excepción debe cumplirse claro. y como servidores públicos electos protestamos cumplirla y vigilar que se cumpla Resulta ahora paradójico que quienes tienen como tarea principal hacer leyes y modificarlas, estén violando las primeros la que se rehúsan a cumplirla. pregunan pues con el ejemplo equivocado.
0: Totalmente. Oiga, gobernador, y además es una cosa inverosímil lo que está pasando allá en el Congreso de Baja California Sur y otra cosa impensable, porque en estos momentos de emergencia sanitaria, de pandemia, donde todos, todos los mexicanos, todos los poderes e incluso pues todos los partidos tenemos que unirnos para salir adelante como mexicanos se si estén eh, pues eh, realizando este tipo de actos sobre todo en un congreso local allá en baja california sur donde pues usted ha dicho hay cosas más importantes como por ejemplo pues eh, darle para adelante a este proyecto de la eh, desala, desaladora que pues le daría muchísima agua a muchos a muchos eh, pues ciudadanos allá en baja california sur
1: ahí está precisamente blanca la perversidad del tema eh, lo que han hecho eh, con esta ilegal integración del Congreso de los Diputados es garantizar que ningún producto legislativo que requiere Baja California Sur pueda salir. Llámese la pandemia, llámese la situación financiera económica uh -huh. de la sociedad, o llámese la desaladora de Los Cabos, o la que estamos también gestionando para la, la ciudad de La Paz. Uh -huh. Y lo que van a querer hacer, ya se lo he denunciado yo a la sociedad, es... Querer respons responsabilizarme a mí como titular del Ejecutivo, de que, no, de que yo soy el que se está oponiendo a que se resuelva ese problema eh, de falta del vital líquido que tiene la gente en Baja California usted Sur lo y ha impulsado con el que estoy absolutamente de acuerdo, pero no lo puedo sacar de manera ilegal. Claro,
0: claro, claro que sí, gobernador. Oiga, y en otros temas, ¿cómo vamos con el asunto del coronavirus allá en Baja California
1: Sur? Fíjate que yo me siento, pues, por supuesto, muy preocupado y muy ocupado con el tema. Justo uh -huh. ahorita está sesionando el Comité de Seguridad en Salud que presido y, y tenemos, por supuesto, retos importantes, pero también tenemos algunas noticias alentadoras. Es Baja California Sur ya hoy, junto con la Ciudad de México, el estado que más pruebas eh, está haciendo a propósito del coronavirus y somos el estado que tiene la más baja tasa de letalidad de todo el país. Es decir, aquí es en el estado en donde menos personas de las que se contagian fallecen uh -huh. y eso lo hemos logrado por supuesto con una política muy agresiva de, de muestreo y lo hemos logrado también con un mecanismo en donde buscamos ubicar primero a la gente para poder a los contagiados uh -huh. para poder aislarlos y tenerlos bajo monitoreo domiciliario y eso nos ha permitido que teniendo a los enfermos en sus domicilios seamos también el estado que menos hospitaliza a sus pacientes lo cual no quiere decir que no hospitalizamos a los que sí tienen que estar no. en el hospital con ese monitoreo cercano en cuanto alertamos que algún eh, eh, algún contagiado se está deteriorando en su estado de salud vamos de inmediato por él a su domicilio y lo llevamos eh, al, al hospital entonces eh, creo que las cosas van funcionando, llevamos ya eh, algunos días eh, con, con una estabilización en el número de contagios, incluso con un descenso en el número de hospitalizados y pues yo espero que, que cada día nos vayamos acercando más y más a la normalidad.
0: Ay, ojalá que sí, gobernador. Y eh, pues esta reactivación económica allá en el estado, ¿cómo va? donde Pues entendemos también que el asunto sobre todo del turismo pues se vio severamente afectado por esta pandemia.
1: Muchísimo, es un tema muy complejo, Baja California Sur es un estado que tiene pues la mayoría de, de, de su economía basada o relacionada de alguna manera a la actividad turística y pues este tema ha generado inmovilidad decretada por los propios gobiernos y las leyes y también cierto escepticismo de la gente a viajar pues ante el temor de los contagios, por eso para nosotros es un gran reto y una meta que nos hemos propuesto de la mano del sector empresarial el que podamos eh, mos podernos mostrar hasta el mundo, hacia el mundo y hacia el país como un eh, estado en donde se están haciendo las cosas de manera responsable y que quien viene a visitarnos, pues no sienta que está incurriendo en un riesgo claro. adicional del que pudiera tener en su lugar de origen y no vamos mal. Quiero decirte que poco a poco han comenzado a regresar eh, los visitantes, los vuelos, hoy nuestros hoteles eh, tienen niveles de ocupación ya cercanos al 30%, y, y bueno, pues vamos a seguir caminando en ese sentido, para que cuando venga de nuevo nuestra temporada alta, que arranca en el mes de noviembre, eh, pues podamos eh, tener otra vez una, una muy buena demanda, que permita que Baja California Sur siga creciendo en su economía, en su empleo y generando bienestar para quienes aquí vivimos.
0: Por supuesto, va a ver que así va a ser, eh, gobernador. Oiga, también otra cosa. La semana pasada se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conagua, allá en San Luis Potosí. ¿Cómo vio usted esta reunión? ¿Cómo se sintió con, con eh, pues, con las peticiones que muchos gobernadores pues le hacían al presidente también de revisar este pacto fiscal y de unos recursos extraordinarios que siempre ustedes han pedido pues para hacerle eh, frente de mejor manera a esta emergencia sanitaria?
1: Mira, eh, yo fui, uh, antes que el actual presidente de Conago, presidente también de esa organización, y creo que, sin temor a equivocarme, las reuniones con el presidente son siempre positivas, uh -huh. pero es una agenda tan intensa, es una agenda que, tiene co que contiene tantos temas que sería muy prudente y muy pertinente que se realizaran con más frecuencia para claro. poder abordarlo todos en, en su totalidad. Eh, ahora pues llevábamos muchas inquietudes eh, los colegas y las colegas gobernadoras y gobernadores, la jefa de gobierno y lamentablemente pues en una reunión de, de dos horas con el señor presidente no se pueden tocar y quedan una infinidad de temas en el tintero, sin embargo bueno quedó ya la, la propuesta en firme de que se va a generar una mesa de trabajo con integrantes del gobierno federal el secretario de Hacienda encabezando y eh, gobernadores de las entidades federativas para poder revisar las posibilidades y las capacidades de poder tener un nuevo arreglo fiscal que sea más justo más equitativo y que le pueda brindar pues eh, posibilidad y liquidez a los estados claro. y también decirlo a los municipios que están pasando por una circunstancia muy compleja totalmente. ojalá y de esto puedan salir cosas importantes
0: totalmente va a haber que sí gobernador Carlos Mendoza Davis gobernador de Baja California Sur muchísimas gracias por esta comunicación y en verdad que toda la suerte del mundo con este asunto de su congreso local
1: yo, yo le digo a, a, la, a los mexicanos, a las mexicanas que este es un tema que está ocurriendo en Baja California Sur pero que afecta por supuesto, por supuesto. el interés nacional lo que está pasando aquí hoy mañana puede pasar en otro estado porque Morena es mayoría en más de la mitad de los congresos que hay en el país y nadie por minoritaria que sea una fuerza política quiere que dejar de estar representada a esa gente que votó por ellos y los congresos debe de haber debate, ¿no? La pregunta es, eh, a ver, ¿qué clase de transformación blanca promueven las si y los diputados de Morena y sus aliados en Baja California Sur? ¿Acaso promueven la ilegalidad, promueven la anarquía, con estas acciones promueven amigales? el totalitarismo? Claro. Yo les digo que voy a seguir cumpliendo la ley y velando por proteger el superior interés de la gente a la que gobierna una democracia y la prevalencia del Estado de Derecho. Así que, pues a darle que cada quien asuma sus responsabilidades y por supuesto un, un llamado atento y respetuoso al Poder Judicial para que no permita que se viole de manera flagrante sus determinaciones en una organización del Estado en donde hay división de poderes precisamente uh -huh. los poderes existimos para equilibrarnos y sí. para evitar confrontaciones hacia adentro de algunos o entre nosotros.
0: Pues ahí lo tenemos gobernador muchísimas gracias
1: gracias, te lo aprecio mucho Blanca y de nuevo gracias a todo tu auditorio República H por haberme habernos escuchado estos minutos. No,
0: a usted por, por su tiempo gobernador, gracias
1: gracias, hasta luego.
0: Hasta luego